0: Ready? Ready. Ready? Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökak. Ben Anıl, merhaba. Cincinnati'yi bitirdik. Hemen taze taze şampiyonları konuşacağız. Cincinnati'de olan biteni konuşacağız. İki tane değişik turnuva, iki değişik hikaye erkeklerde, kadınlarda. Erkeklerde Alexander Zverev, Andrei yendi, şampiyon oldu. Kadınlarda da Ash Barty Davetiye ele katılan Jill yeni bir şampiyon olduğu anı istiyorsan erkeklerden başlayalım onu daha yeni izledik. Evet hafızalarımız da henüz tazeyken
1: e, oradan başlayabiliriz. Gerçi hafızada tutulması gereken çok da bir şey yok e, çünkü maç sadece 59 dakika sürdü ve <gülüyor> Cincinnati tarihinin en kısa finali olmuş e, ve benim hatırladığım son zamanlardaki en kısa erkekler finali. Shviontekin e, galibiyetini Pişkovaya karşı es geçersek e, o da kadınlar tarafındaki en kısalardandı. Fakat e, bu turnuvada Sverev konuşmadan önce Rublev'in finaldeki performansını biraz değerlendirmek lazım. Çünkü sadece Sverev'in oyunuyla açıklanabilecek bir skor değil. E, aynı zamanda Rublev'in ikinci servisinden puan çıkarma oranının en son 8 %8'di değil mi? Öyle bir şeydi. %8 biraz yükselmiş olabilir sonra. Evet 13 ile bitirdi. 13 ile bitirdi. Son sette biraz vitesi arttırdı ee, <gülüyor> ve
0: basit hatalarının... <gülüyor> vitesi arttırdı derken sarkastik gibi oluyor. Çünkü %13 bitirdiği için hani ama 8'den geldi. Gerçekten de artırıp buraya geldi. <gülüyor> yapacak bir şey yok abi niye ciddiyetim bozuyorsun ya ben burada gayet <gülüyor> rasyonel bir açıklama yapmaya çalışıyorum <gülüyor> abi vites yükselti bir puan daha kazandı ikinci servisinden <gülüyor> Böyle sadece ikinci diyoruz, bir performans
1: <gülüyor> abi, abi birden ikiye çıkınca %50'lik bir artış oluyor mesela yani lütfen matematiğe saygı <gülüyor> doğru doğru <gülüyor> ve yani basit hata konusunda Zverev'in çok da yapması gereken bir şey yoktu Kaldı ki basit hata yapmadığı puanlarda da adeta hani başka bir spor olsa asist olarak hanesine yazılacak şekilde topları karşı tarafa gönderiyordu. <gülüyor> Ve gerçekten Rublev'in turnuvadaki en kötü oyunuydu. Bilmiyorum bir sıkıntısı var mıydı, derdi neydi ama maçta, maça girmedi, maça gelmedi. Korta son oyunda bir tutunmaya çalıştı ama e, gerçekten... Rublev'i final performansıyla değerlendirmek de bu haftaki oyununa biraz haksızlık olur. Çünkü e, biz Rublev'i hep 500 seviyesinin oyuncusu diye eleştirirken bu sene 2. Masters finaline çıktı. Ve e, bunu Sert Zemin'in bana sorarsan şu anda açık ara en iyi ismi Medvedev'i yenerek yaptı. E, ki Medvedev e karşı bugüne kadar 5 maçın hiçbirini kazanamamıştı. Dolayısıyla... Çok büyük bir psikolojik eşiği de geçti. Tabii ki bunda e, Medvedev'in de katkısı vardı. Ona biraz sonra değiniriz yarı finalleri konuşurken ama buradan biraz Zverev'e geçeyim. Olimpiyatlardaki yarı final galibiyetinden sonraki e, mental duruşu muazzam bir yere çıktı ve şu anda gümbür gümbür bir yükseliş geliyor. Yani Zverev artık turda ilk yarı final adaylarından birisi olma haline geliyor. Çünkü verevi Medvedev ve Titipas'tan ayıran en önemli özelliği hem sert zeminde hem de toprakta iyi performans göstermeye uygun bir oyun stilinin olması. Hani Medvedev ve Titipas tabii ki onlar da iki zeminde de belli bir seviyenin üstündeler ama bana sorarsan her zaman e, Zverev Sertsem'in de Tsitsipas'a karşı bir tık önde Medvedev'le. Kafa kafaya Toprak'ta Tsitsipas belki bir tık öne geçebilir e, Zverev'e karşı ama Medvedev'e karşı orada önde. Yani genel'e baktığın zaman e, en kapsamlı uygun oyunlardan biri siz Verev'in şu anda. Fakat en önemli nokta servisi. Birinci servisine olan e, ihtiyacı... Hala çok çok yüksek seviyede ve e, oradan bir eksiklik geldiği zaman bu hemen oyun stiline yansıyor. Bu kırılganlığı da aştığı takdirde çok farklı bir noktaya gelecek bence
0: Gökhan. Ben o ben biraz daha iyimserim. Ben Zverev'in ikinci servis performansını da beğendim bu hafta. Ama genel olarak servis oyunlarında çok hakimdi. Yani bu bugün oynanan maç hani böyle bütün haftanın getirdiği. Dalgaydı. Hani böyle çeyrek finalde Ruda hiç göz açtırmadı. Ondan önce Pella hadi biraz o kolay bir kuraydı ama Lloyd Harris maçı mesela güzel bir maçtı Zverev için. Ben genel olarak çok pozitif buluyorum oyununu. Kesinlikle. Çünkü sadece hani birinci servis değil, rally içerisindeki agresyonu da yani çok fazla atak yapıyor. Eskiden bu kadar atak yaptığını hatırlamıyorum ben Zverev'in. Yani böyle kontrapiyede çok bırakmaya çalıştı. Bugün Rublova'u da çok bıraktı bence. Ben bugünün hakkını açıkçası ben Zverev tarafından okuyorum galibiyeti. Yani hiç yanına yaklaşılmayacak bir seviyedeydi bence. Rublev'un hani ilk servisleri işledi. Kır, servis kırdırdıktan sonra. İş işten çok geçmişti. Ki ilk servislerine de Zverev çok iyi karşılık verdi. Yani maç başlarken Rublev başka oyunculara karşı çok iyi işleyen beraber eden böyle dışarı doğru giden forehand'e giden servislerle başladı. Zverev'in backhand'ından kaçmak için. Ama Zverev o kadar fazla iyi forehand return vurdu ki artık breakpoint 30-40'tayken ilk oyunda Rubloff ilk defa backhand'e gitti. Öyle sayıyı kazandı. Hani bir şaşırtmak zorunda kaldı. Zverev'in forehand returni de çok iyi. Çünkü biz Zverev'in forehand'in ne kadar kötü olduğundan bahsediyorduk geçen sene. Daha çok çok uzun bir süre önce değil. Yani forehand'i ağlıyordu gerçekten. Hani orada hiçbir sıkıntı yok. Mantelite çok iyi durumda. Dediğim gibi Tokyo'dan beri acayip bir seviyede. Mantelite konusunu belki T-Sipas maçı üzerinden de konuşabiliriz. O çünkü apayrı bir maçtı. Evet e, orada zaten benim birinci servise yönelik
1: noktamın temel kaynağı da T-Sipas maçındaki ikinci set 4-1'e e kadar olan oyunu. Bir anda düştü orada servisi. E, ama mesela o sekant haricinde dediklerine tamamen katılıyorum hem oyun kurgusunda eskiden fileye gelmeyen Zverev voleleriyle e, gerçekten biraz Madara konusu olan hatırlıyorsan Labour Cup'ta da canlı izlediğimizde de bu da <gülüyor> Nadal artık diyordu bir, iki adım öne geldi iki adım öne geldi takım içi taktikler geliyordu e, oradan buralara gelmesi ve hatta bir sayıda yani o kadar rahat ki artık voley vurup ha, bu sayı benim nasılsa diye e, dönüp seken topa Rublev'in yetişip yetişmeyeceğine bakmadan bile gidiyor. Yani zaten Rublev yetişemez ona bunu orada maçı izleyen herkes biliyor ama o kadar rahat ki. Ha, iyi tamam bu sayıyı da bitirdik deyip geri dönüyor. Hani hiçbir tedirginliği yok top içeri düştü mü nereye gitti ne oldu ne bitti diye. Dolayısıyla oyunu çok farklı bir seviyeye geldi.
0: Gümbür gümbür geliyor Zverev. Ee, bakalım. Evet, bence yarı ne finallerden yapacağım? çıkışları çok farklı oldu. Öyle hissettim ben. Hani Rublev artık enerjisi tükenmiş gibi geldi bana. Çünkü Çiliç'i 3 sette geçti. Evet. Ondan sonra Monfils'le çok yakın bir maç oynadılar. 7-6 7-6. Ondan sonra Benoapere set kaybetti. Dünkü Medvedev maçı. Hani bence o zaten bitmişti. Zaten Medvedev maçından sonra üniversiteden mezun oldum gibi. Medvedev'i bir türlü yenemiyordum gibi bir açıklama yaptı. O evet. bayağı sosyal medyada döndü. O zaten ben yapacağımı yaptım noktasında gözüküyordu biraz. Zverev evet, evet, hani biz... dün öyle bir maç oynadım ki onu kazandıysam şampiyon olayım da gideyim ruh hali var bence. İkisi kafaları bambaşka yerdeler. Hani özgüven olarak da çünkü sen de dedin Rublev'in ikinci Masters finali bu. Zverev'in dokuzuncu sanırım. Dört şampiyonluğu vardı bundan önce. Beşinci oldu. Beşinci kula geldi. Beşinci beş oldu. Işte. Beş oldu Dörtte finali var. Hani ki o kaybettiği finallerden bir tanesi işte Toprak'tan Adal'a iki tanesi geçen senelerde Medvede ve Sertzem'inde bu bunu bu maçı kazanması gerektiğinin o da farkındaydı ve kazandı bu Zverev'de eskiden çok görmediğimiz bir şey bence artık hani böyle mutlak favori olmaya başladığı zamanlar geliyor gibi zaten bitiriyor yok ee, onun hakkını vermesi beni şaşırttı yani hiç zorlanmadı son işte servis kırdırdı bir maçı servis atarken sonra da zaten kırdı Rublev'un ama gideceği yer var bence hem kafa olarak hem de ...teknik yapması gereken bir sürü şey var gibi. Hani böyle daha yapabileceği bir sürü şey var gibi gözüküyor.
1: Tabii ki oyun olarak... ...Zverev'i... ...işte sen de demin özetledin. Forent'i çok aşama kaydetti bir senede. Backhand'i zaten şu anda turdaki... ...en korkutucu bekentlerden. Birinci servisi öyle. İkinci servisi... ...idare ediyor tabii ki o boyla... ...çok daha iyi bir ikinci servis... ...olabilir ama... ...işte yapacak bir şey yok. Onu da belki zamanla aşar. Dolayısıyla hani Zverev'in şu anda zayıf görünen bir yönü yok çünkü her şeyden önemlisi Gökayp. Bak çok ön plana çıkmıyor ama Zverev'in çabukluğu, atletikliği ve fiziksel dayanıklılığı da diğer oyuncuların çok üstünde şu anda. Yani baktığın zaman e, oyunla birleşince Medvedev ve Zverev şu an sert zeminde müthiş rahat hareket ediyorlar. Hani Medvedev'e de ayrıca konuşuruz ama e, Zverev'in bu Atletik yönü toplara yetişme hızı oradan yetiştiği toplardan geri dönüp ralliden çıkmaması e, ve mesela Tsipas'la yarı finalde oynadıkları maçta bir puan vardı. Tsipas'ın pili bitti. Zverev son güçüne kadar son winner'ı vuran yine Zverev oldu. Hani ondan sonra hatta bir, bir, bir, tükendi o da baya şey, yoğun bir ralliydi. 2 saniye bir kortun
0: dışına çıktı geri geldi ama evet orada bir kusmuş i̇şte... e, çok kötüymüş sonra bir vitamin aldı sonraki Change Over'da vitaminler güzel geldi evet <gülüyor> bizde mi alsak ne yapsak <gülüyor> evet çünkü final setinde 2 break 1'den girdiydi 4-1 öndeydi 4-1'de evet. servis atıyordu orada bence sallapati bir servis oyunu oynadı Zverev'den çok bir şey beklemiyordu herhalde Zverev'in fiziksel durumundan dolayı Zverev orada bir kırdı derken maç sonu müthişti. Yani ben hani uyanık kaldığıma mutlu oldum. O kadar kaliteli değildi bence maç. Çünkü maçın başı Zverev ikinci sette maçı kapatmalıydı. Sisipas üçüncü sette maçı kapatmalıydı. Birbirlerine ikrametler ettiler. Evet. En son tie break'e gitti. Yani bence Zverev için o da önemli bir galibiyet. Çünkü Sisi karşı son 5 maçını kaybetmişti bu senenin başına kadar. Acapulco'da kazandı. Sonra Paris'te 5 set kaybetti. Bu seneki 3 maçın ikisini kazandı. Yani artık Tsipas'a karşı da hani beni öyle kolay kolay yenemezsin diyor. Çok da iyi bir rekabetimiz var diyor. Rekabet vallahi bir gitti geldi maç içerisinde. Ee, <gülüyor> Tsipas e, tuvalete gidince. O konuda ya. neler söylemek istersin?
1: Şimdi e... Oraya gelmeden önce bu mental faktörde bir çok kısa titipasa değinmek istiyorum. E, Roland Garros finalinde, finalinde olana benzer bir şey oldu. Maçı kapatmakta zorlandı. Ve bu servis oyunlarında e, birini çift hatayla kaybetti zaten. Öbüründe de e, ikincisinde de bir hatayla kaybetti. Yani o stres ve baskıyla pek başa çıkamadı. Onun açısından ikinci kötü sınav oldu bu yönden. Bunun üzerine çalışacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü bir maçta sadece bir tuvalet molası olabiliyormuş. Masters finalinde, Masters turnuvasında. Bunu da Titsipas bu şekilde öğrendi. Ama gerçekten eşyalarının tamamını alması bir tuvalet molasına ve babasının verdiği görüntü ne olursa olsun Gökalp. Yani e, belki babası orada işte e, çok alakasız birine sadece maç durduğu için can sıkısından telefonuna bakıp bir gelen mesajlara cevap veriyordu. Veya arayan kişi maç sonrasında suvlaki mi yemek istersiniz diye soran köşe başındaki Yunan restoranıydı bilemeyiz. E, ama sonuç olarak görüntü çok çok yanlış. Ve sen turnuvanın 3 numaralı seri başıysan... Bu tarz şeyleri düşünüp değerlendirebilecek kalibrede olman lazım. Sen düşünemiyorsan
0: babanın en azından düşünmesi lazım. Ortaya. Kaçıranlar için hemen ne zaman ne olduğunu söyleyeyim. Ondan sonra devam edelim. İlk seti 6400 verev kazanıyor. Ve ilk seti kazandıktan sonra Tsitsipas tuvalete gidiyor. Bütün eşyalarını alıp, bütün çantasını alıp. Bu normalde artık, bilmiyorum bana çok sık karşılaşıyoruz gibi geliyor. Ya da çok konuştuğumuz için. Ama... Hatırlıyorsun Berces'de Şeber'le beraber program yaptığımızda Djokovic'in de gidip böyle her şeyini değiştirip geri gelip ruh halini de değiştiğini falan konuşmuştuk. Bu biraz böyle artık çok olmaya başladı ama Titipas özelinde Zverev'in şöyle bir sıkıntısı var. Hakeme orada Titipas tuvaletteyken dedi ki bunun hakkında bir şey yapman lazım. Hakem de dedi ki yani kuralları çiğnemiyor ve onu birisi takip ediyor. Onun arkasından bir görevli onunla beraber gidiyor. Zverev de diyor ki tuvalete kadar giremeyecek görevli baksana babasına sürekli elinde telefon var bunu Paris'te de yaptı bir sonraki turnuvada da yapacak her turnuvada yapacak bunu diyor sonra maçtan sonra verdiği röportajda Acapulco'da da yaptığını söylemiş bu sene ee, ve Tsipas bunu Cincinnati'de bu hafta 3 ya da 4 defa yaptı ee, Felix'le maçında çeyrek finalde e, ikinci sette maçı kapatamıyor aynen sen söylediğin gibi dünkü gibi maç sayısı kurtarıyor Felix seti kazanıyor Sisi Pass yine tuvalete gidiyor. Artık bu böyle onun özelliği de çok bilindiği için Zverev bence bir patlama yaşadı. Ee, haklı onun için... bir patlama. Evet. Çünkü haklı olduğunu Sisi pas gösterdi. Üçüncü setin başına tekrar gitmek isteyince hakem dedi ki hayır maç başı bir tane hakkın var. Eğer şu anda gidersen set arası süresince gitmek zorundasın. O da 90 saniye. Ve geciktiğin her 25 saniye boyunca gecikme cezası alacaksın. O da işte Önce uyarı oluyor. Sonra birinci servise gidiyor. Sonra puan gidiyor. Tıpış tıpış yerine oturdu paşamız. Bu ceza lafını duyunca. Sıkıntı Demek o şey kadar yani. da tuvaleti yokmuş kalp. <gülüyor> Tabii bütün bu şeylerden sonra bugün Rublev tuvalete gitti. Ama yeni bir çığır açtı belki de. Nasıl olması gerektiğini gösterircesine. Çantasıyla değil tişörtüyle gitti. <gülüyor> hani bakın ben sadece bunu alıyorum diye. Ve bir iki dakika sonra geldi. Yani altı, tuvalet dakika, molası...
1: Yerine. Müsaade edilen bir şey. Hani bunu mesela Djokovic de çok sık yapıyor. Hatta bütün üstünü başını komple değiştirip geri geliyor. E, muhtemelen duş falan bile alabiliyor. Almış oluy oluyordur o süre içerisinde. O mental olarak kendini tekrardan sıfırlamak için bir tarz bu tarz şeyleri var. Ritüelleri var. İşler kötüye giderken. E, tuvalet molasının bence de çok bir sıkıntısı yok. Hatta bana sorarsan Gökalp. Set araları genel olarak... Biraz daha uzun tutulmalı. Hani e, ikinci sete başlarken 90 saniye bence çok kısa bir süre. İşe hakikaten böyle bir devre arası, set arası etkisi olması için normal changeover ile aynı süre. Ha, bunu şu anda tartışmak gerekir mi? Orası ayrı ama e, yani e, Titipas'ın bu çakallığı o kadar göz önünde ki hani bazen kurallar İhtiyaçtan oluşturuluyor hatta birçok durumda ihtiyaçtan ve şu anda Tsipas kuralın bagını bulmuş ve bunu gözümüze soka soka kullanıyormuş gibi. Dolayısıyla...
0: Tsipas'la alakalı bilinen şöyle bir şey var. Tsipas açık açık sosyal medya kanallarından ara sıra sürekli şey söylüyor. Kort içerisinde coaching olmalı. Biz koçlarımıza konuşabilmeliyiz diyor. Artık ilerlemeli tenis gibi böyle biraz kendini aşan hatsiz yorumlar yapıyor hani o yorumları da bildiğimiz için biz zaten Sipas'ın hani kafamızda evet şu anda babasıyla konuşuyor olabilir ya da Patrick Morotovlu ile konuşuyor olabilir düşüncesini düş düşünüyoruz yani bunu o sağlıyor biraz hep beraber Reji de sağ olsun hemen babasını gösterdi. Yoksa hiçbir sıfırdan çıkan bir şey değil.
1: Ya genel o olarak coaching konusu da ayrı bir konu ama bana sorarsan ben de coaching'in e, müsaade edilmesini ve bir renk katmasını ve oyunun ilerleyişine ek bir heyecan getirecekse işin taktiksel yönü bence neden olmasın. Teniste oyuncuların uyguladığı taktikleri eğer ki yorumcu bir şekilde okuyup paylaşmıyorsa seyircinin algılayabilmesi çok zor. Çünkü ortada oyuncunun kafasından neler geçtiğini tercüme edecek hiçbir şey olmadığı için izleyene orada neler olup bittiğini anlatacak veya işte onu anlamlandıracak hiçbir şey yok. Ama işte bu oyuncuyla koçun arasındaki iletişimi bizim duyduğumuz takdirde oradaki taktiği kullandı mı gerçekten başka bir şey mi yaptı vesaire bence oyuna da hem seyir zevki olarak hem de oyun seviyesi olarak da bir katkı
0: olacaktır yani. Ama neyse ben oraya girmeyelim. Karşıyım. <gülüyor> Ama bence de oraya girmeyelim. O kendi başında program konusu olur. Evet. Ee, istersen öbür tarafa geçelim. Medvedev burada bir numaralı seri başıydı. Ee, o da çok iyi geldi. McKenzie McDonald'u 2-2 geçti. Dimitrov'u 3-3. Karayobus'tayı 1-1. Hani böyle hiç 4 bile görmedi e, rakipleri kendi şeylerinde, e, servis oyunlarında. Rublev'da da e, onu böyle aynı şekilde devam edecek gibi gözüküyordu. İlk seti 6-2 almıştı. Ta ki 1-1 oyununda çok geriden karşıladığı servislerin bir tanesini daha karşıladıktan sonra sağa solak soluna koşarken bir kameraya çarpana kadar gerçekten çok acayip. Bunu da görmüş olduk. Ve o
1: kameraya çarptı. Ee, ve onun üzerine Hakem hemen olay yerine geldi. Kamera, kamera devrildi. Ee, Medvedev'in ilk ve çok insani olarak baktığı şey e, kameramana bir şey oldu mu diye. Ee, sonra <gülüyor> kameraman sağ salim olduğunu öğrendikten sonra bütün öfkesini kusmaya başladı. Hakem'e... Çabuk bu kamerayı buradan kaldırın. Bu ka hemen çabuk çabuk diye böyle hakemi evet. konuşturmadan 20 kere falan herhalde bu kamera buradan kalksın dedi. Hakem gayet net bir şekilde bunu maç sonrasında ileteceğiz şu anda yapacak hiçbir şey yok deyince. E, ben elimin üstüne düştüm elim kırılabilirdi diye işi e, netleştirip sıkıntısını ve serzenişini arttırdı. Ama ATP e, e benden büyüktür deyip e, sustu ve maçını oynamaya devam etti. Aa, ki
0: o kadar susmadı hemen bir sonraki sandalye molasında ATP'ye davet dedi. Heh, onu
1: onu diyecektim tam. Yani ta ki <gülüyor> sandalye molasına bana fizyoyu çağır ben medical timeout al al alıp e, so, elimi kontrol edeceğim. Elim sakatlandı diyene kadar ve o el sakatlığı bence işin kasıtlı dramatizasyonu gibiydi Gökayp. Yani fizyonun çağr
0: çağrılması sen de düşünüyorsun. Ben öyle düşünmüyorum. yani Çünkü Medvedev'in yaptığı şöyle bir yanlış var. Ee, çok hızlı gelip çarpıyor. Ee, çok gif paylaşıldı ama giflerin hepsi yavaş çekim. Tekrarını izlerseniz ne kadar hızlı çarptığını görüyorsunuz. Ee, hani bizim Nadal'ı hep övmüştük Roma'da. Raketi elinden bırakıyor düşerken diye. Medvedev orada raketi elinden bırakmadığı için eli sıkışmış bir yere. Hani orada o an onun hissetmediği ama sonra işte ödem yapabilecek bir sakatlık falan geçirmiş olabilir diye düşündüm ben de. Hatta ben hala olabileceğini düşünüyorum. Belki vardır. Ama maçın devamında elinde bir sıkıntı yok gibiydi yani. Çünkü sol eli ama bekentinde falan hiçbir sıkıntı görmedim ben.
1: Ben de o yüzden hani biraz işi dramatize etmiş gibi e, düşündüm. Çünkü özellikle 2-1 oyunu, 2-2 oyunu, 3-2 oyunu oralarda giderken zaten çok bir kopma olmadı. Çok bir saçma basit hataları olmadı. Ki basit hatalarının birçoğu Forentin'deydi ayrıca. <gülüyor> Dolayısıyla.
0: Ama maç o şekilde gitmiyordu. Maçın ritmini çok değiştirdi. Yani Medvedev çok rahat gidiyordu ilk sette. O biraz psikolojik, psikolojik oldu ama bence. Geldi. Ama yani fiziksel de olabilir. Ama onun yani fiziksel mi acaba diye düşünmekten dolayı da olabilir. Ya da tamamen psikolojik de olabilir tabii ki. Ee, hiç olmaması gereken bir şey. Tabii burada bence gerçekten bu kamera işine bir çözüm bulunmalı. Medvedev neden o kadar arkadan bekliyor diyenler var. Böyle bir şey ben hayatımda duymadım. Kort ne istediği yerde bekler, o kadar kullanır. Aynen siz o kameraya koyarsanız Nadal 2005'te çarpardı kaldırılırdı o. Evet. E, Kort'un tamamen alanını kullanabilirsiniz oyuncu olarak. Ya Kort'un tamamını da kullanma. Tribüne
1: çıkıp da vurabilir topa. İstediği gibi şey yapar yani. E, ve burada <gülüyor> ha, Bunları da gördük Gök <gülüyor> Hani e, hay, Biz şeyleri konuşuyoruz O çizgi hakemleri Varken zaten e, Önlerindeki reklam panolarının Bir sıkıntı yaratma olasılığı Ki çok yaratıyor Tabii. Özellikle Tabii. E, Lacoste reklamıyla Çok bağdaştırıyorum bunu Onlarınki çünkü çok en Oyuncuları kızdıran yerleşimler oluyor e, Şimdi çizgi hakemi kalktı onlar da biraz arkada alanı daraltıyordu. Ee, burada da çünkü direkt otomatik canlı e, şahin göz uygulaması vardı e, turnuvada. E, o kalktı. Abi kameramanı niye koyuyorsun oraya ya? Yani <gülüyor> bunun tek sebebi var Gökhan. Arkaya bir alan yaratıp seyirci kapasitesini düşürmek yerine oyuncuların ağzına sokalım kamerayı. Tamamen ticari bir şey bana soracak olursan. Burada yani alan kullanımı olarak ve çok yanlış da bir şey hani burada bu medvedeve oldu başka bir şey de olabilir yani kamera dediğin hiçbir oyunda ben bilmiyorum ki oyun sahasının içerisinde bir kamera olsun basketbolu düşündüm yok abi futbolda zaten yok yani beyzbolu gösterdiler fotoğraf olarak orada da böyle bir kafes gibi bir şeyin arkasından orada da yok. Yani Amerikan futbolu ya hangi sporu düşünürsen düşün oyunun sağ, kullanım sahasının
0: içerisinde hiçbir kamera yok abi. Evet çok ilginç tabi yani Medvede çok arkadan karşılıyor ama yapacak bir şey yok. Kort'un içinde olduğu için adam e, tabi onun gösterdiği tepkiden dolayı sanki böyle haksızmış gibi gözüktü ama e, o onun yaşadığı işte başka bir şey yani e, hmm. çok değişik bir olay. E, i̇stiyorsan şey yapalım bu isimler hakkında nasıl düşünüyorsun Amerika açık öncesi kısaca bir öyle konuşalım sonra da kadınlara geçelim. Evet güzel yerden yakaladın soruyu hani
1: e, için durumunu açıkçası çok merak ediyorum yani zımba gibi top fit bir şekilde gelecek mi? E, durumu nasıl çünkü o da sakatlıkları konusunda çok ketum bir isim aynı Nadal gibi Nadal'ın durumunun bu kadar sıkıntılı olduğunu bilmiyorduk onu sonra konuşuruz e, ama bence Djokovic'i denklemin dışında bıraktığımız zaman e, Zverev ve Medvedev uzak ara sert zeminde şu anda turu domine eden iki isim Berrettini'nin bekentsizliği e, sert zeminde onun en büyük handikapı Rublyov'un oyun var yetesinin azlığı onun en büyük handikapı. Tsitsipas'ın e, oyunu esasında tabii ki sert zemine çok uygun. Ama bence Medvedev'de, Zverev'de onun bir tık önünde. iyi bir günde Tsitsipas ikisini gerçekten. de yenebilir. Ama genel pik performanslarını masa, masaya yatırdığımda e, Medvedev ve Zverev birbirine çok yakın. Bir tık arkada Tsitsipas var sonra uzun süre sonra şu anda ciddi bir tehdit
0: oluşturan kimse görünmüyor Gökhan. Evet ben de katılıyorum. Medvedev ile Zverev e, en büyük e, tehditler olacaklar gibi geliyor bana da Djokovic için. Kadınlara geçmeden önce Zverev dedik, Zverev dedik bir sürü Zverev konuştuk. ATP'nin bir haberi var onu paylaşalım. ATP dün yayınladığı bir sanırım e, basın açıklamasında dedi ki biz artık bu e, taciz olayları, tane şiddet olaylarına e, yönelik bir e, çalışmaya başladık. Çünkü önceden hiçbir şey yapmıyorduk ve tamamen mahkemelere bırakıyorduk. Mahkeme ne derse ona göre hareket ediyorduk. Ama artık daha proaktif davranmak istiyoruz. Nasıl davranmamız gerektiği konusunda da bazı uzman danışmanlarla çalışıyoruz. O uzman danışmanların bize söyleyeceği şeylerle, aksiyonlarla e, değişik, bir yöne gideceğiz bunun içine haneci şiddetle dahil demiş e, hatta Massimo Calvelli ATP'nin CEO'su bir açıklama yapmış işte demiş ki tenisle tenis ailesinde böyle şeyler olduğu zaman hani böyle suçlamalar olduğu zaman bu tarz olaylarla yönelik tabii e, insanların tenise duyduğu güven azalabiliyor onun için biz daha büyük sorumluluk almak istiyoruz demişler yani geç ama neyse ki hani sıfır değil aylar sonra 9 Do ay çünkü... mı oldu Gökalp aynen 9 ay Zverev'den beri oldu Basilaşvili daha eskiden bir süren bir e, durum sonunda böyle daha profesyonel bir açıklama yaptılar WTA, ITF ve Grand Slam'larla de beraber çalışmak istiyoruz demişler en azından bir marşa basılmış bakalım bu sonunda ne çıkacak Merakla bekliyoruz.
1: Yani çok geç kalınmış bir şey ee, ama ben hani bunu işin taciz boyutundan ve domestic violence boyutundan da çıkarıp bir kademe daha ileriye götürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tenis e, bireysel bir spor. Dolayısıyla burada oynayan herkes bu sporun esasında e, duruşunu sahaya yansıtıyor ve e, dolayısıyla direkt olarak tenis sporunun imajına yönelikte belli e, geri dönüşü oluyor bunun. Bunu Kyrgios olayında da çok konuştuk. E, Medvedev, e, Medvedev demiştim Zverev ve Bazilashvili'nin olayları çok daha uç bir nokta tabii ki. Hani e, sonuç tabii insan hakları, kadın hakları
0: çok, çok her temel şey, haklarla alakalı şeyler.
1: Ve tenisin konumlandığı nokta olan. Ki bunu tenis seyircisinden de çok net gözlemleyebilirsin. Fair play'in ön planda olduğu, centilmenliğin, nezaketin karşılıklı dayanışmanın ön planda olduğu bir spor. Yani top fileye çarpıp içeriye düşünce şans faktöründen dolayı karşı tarafa özür diliyorsun. Çift hata yapınca karşı taraf sevinmiyorsun. Bu tarz yani sportmenliğin birçok değerinin ön planda tutulduğu bir kültürün içerisine sen şiddeti, bağırıp çağırmayı vesaireyi e, şey yaptığın zaman, eklediğin zaman bu sporun imajına genel olarak çok büyük zararda bulunuyor. Fakat öbür taraftan ATP'nin de, WTA'in de, ITF'in de burada oyunculardan başlayacaklarına, bence önce kendilerinden başlayıp bir örnek teşkil etmeleri gerekiyordu. Çünkü oyunculara bu şımarıklığı yapmaya müsaade eden zemini kendileri hazırlıyorlar. Mesela demin Medvedev olayını konuştuk. Medvedev hakemle tartışırken bu konuda bir üslubu... Mesela onu bir basketbol maçında bir hakeme... Bir basketbol oyuncusu kesinlikle öyle konuşamaz. Ve bunun üzerine hakemin omzuna elini koyup öyle konuştu. Temas etti. Bu da çok büyük sıkıntı bence. Yani bu her şeyden önce teniste hakemlerin üzerinde... Oyuncuların şımarıklığı ve... İhtabet şeklini dengeleyecek şeyleri çözmeleri kendilerinin yarattığı sorundan başlamaları lazım bence. Dediğim gibi çok geç bir hareket ama bu kadar olaylar olmuş. Kaç zamanlar geçmiş üzerinden ancak şimdi bir aksiyon alınıyor. Fakat nereden başlarsan kardır diye düşünüyorum. Ama biraz daha samimiyetlerine inanmak için... Oyuncular üzerinden değil kendilerini düzeltmekten başlamaları lazım bence. Kurum olarak rol model olmaları açısından.
0: Evet biraz o zaman e, daha light bir yere geçelim. Bu <gülüyor> sıkıntıların hiç yaşanmadığı güzel WT'ye. <gülüyor> Beni WT e, biliyorsun, biliyorsun kazıma oynandı. alınca
1: ben çok sert girerim yani. <gülüyor>
0: evet şimdi ben de bir şey söylesem bu konu böyle gider. Bu sadece bunun üzerine podcast olur. Onun için <gülüyor> hemen kadınlara geçmek istedim. Evet, Ash Barty dünya bir numarası kazanmaya devam ediyor. Artık master ederek sayısı... ederek bir numara Gökhalp.
1: Hak ederek bir Aynen. numara.
0: Aynen, master sayısı sonunda Grand Slam sayısını geçti. Böyle şeyler söylüyoruz Barty için, Osaka için. <gülüyor> Saçma sapan istatistikler gerçekten. <gülüyor> Aynen, Barty Wimbledon'da ne yaptıysa Cincinnati'de de aynısını yaptı. Krejcikova'yı yendi, Kerber'i yendi. Az kalsın ile de oynayacaktı ama... Jill Tayman sürprizler sürprizler. Finale kadar çıktı davetiye ile geldiği turnuvada. Finalde Jill Tayman'ı yendi. Çok e, ya, ya, bence Jill Tayman tarafından belki başlamak gerekirse çünkü onu çok konuşmadığımız için ben oyununu çok beğendim. Onu çok eskiden ismini biliyoruz. 2014'te İpek Soylu ile beraber Amerika'da şampiyon olmuşlardı. E, genç kızlar çiftlerde. Ondan sonra çok açıkçası göremedik. E, 2019'da iki tane WT şampiyonluğu kazandı. İkisi de topraktaydı. İnsanlar acaba bu toprakçı mı? Öyle bir imaj mı var derken aslında şimdi görüyoruz ki ki bu sene gerçekten aslında iyi başarıları vardı. E, sene başında. E, özellikle Dubai'deki semi, e, yarı finali e, çok iyi. Bir sonuç hani oradan sonra çok büyük sakatlıklar geçirmiş. Hani hayatımın en kötü aylarıydı diyor. Ondan sonra gelip şu anda ilk defa Arka arkaya iki maç kazandı. Hadi o iki maç kazandığı yetmemiş gibi. Bernardo Pera'dan sonra gitti. Naomi Osaka'yı geçti. Ondan sonra Belinda Bençic, Karolina Plişkova. Böyle bir final yolculuğu ve göze çok hitap eden bir tenisi var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Barty apayrı bir seviyedeydi. Onun için belki zaten hani deneyememiştir bile ama en azından hani modu da çok güzel gözüküyordu. Finale çıkarken her şeyimi vereceğim, hiç korkmuyorum e, demiş röportajında ki bunu gözlerinde ışılta ışıltıdan görüyorsunuz. Hani böyle ukalalıktan değil gerçekten hani istediğinden söylüyor imajını alıyorsunuz. Bir de bütün hafta boyunca tribünlerle çok iyiydi yani şeyi iletişimi. Sürekli coşturdu tribünleri. İnsanlar da tabii çok sevdiler onu. Bu ismi bence daha göreceğiz. Çünkü WTA'de yükselişe geçen bu yüksek çeşitlilik oyununu bayağı barındırıyor tenisi.
1: Ee, i̇stiyorsan ben de önce eş partiden başlayıp sonra Taikman özelinde konuşayım. E, Tamamdır. Ya parti mesela böyle oyununu inceliyorsun. yani sadece final maçında değil diğer turlardaki maçlarda da Wimbledon'daki oyununda da yani bir kere çok o boyla ancak bu kadar etkin bir servis kullanımı olabilir. Yani evet maksimumunu ya, kullanıyor. Olamaz
0: bir şey. Bence Değil mi? Yani ikinci servis. Ben açıklayamıyorum. O boyla, o Fizyolojik olarak
1: servis. en süb. Ben bugün en.
0: Ha. Pardon, bugünkü finali izlerken, erkekler finali izlerken şunu düşündüm. Yani Barty ikinci servisini Rublova verse ne ne olurdu acaba? Değil mi? <gülüyor> tabii ki. <gülüyor> tabii ki o kadar erkekler şeyinde olmaz ama o kadar iyi atıyor ki ben de çok şaşkınlıkla ve hayranlıkla izliyorum. Yani e, o açıdan gerçekten
1: servisinden başlıyorum. Sonra vuruş teknikleri ve placement'lar zaten Efsane. Gerçekten yani topu istediği noktaya yollayabiliyor istediği açıyla. Bunu hani fileye çok zor yetiştiği bir puan vardı hatırlıyorsundur bu finalde. Ve onu kortun en dip köşesine o kadar saçma bir yere yolladı çizginin üstüne. O kadar zor bir topu. Cilde sonunda güldü yani. yani bunu da alıyorsan bu şekilde evet, evet, bu sayı evet, evet, helal olsun puandı. diye. yani Aynen çok iyi puandı. O hakikaten böyle birçok eş partinin kuvvetli yönünü özetlese de biraz daha arka planda kalan en, en benim beni etkileyen yönü esasında puan kurguları. Müthiş bir şekilde satranç oynar gibi puanı kuruyor tak tak tak tak tak. Çok açır güç kullanmadan sayıyı e, winner'la bitirebiliyor. Yani böyle çok aşırı hızlı top, çok riskli top vesaire değil. Tamamen Sahada, sahayı kullanımı geometri vesaire ile oyunun kortu açıp rakip artık böyle 5 hamle sonra mat edeceğim diyor ve ediyor da yani biraz oraya getiriyor bu, ben bu... onu
0: de gördüğüm kadar hiç kimse de görmüyorum bu arada yani hiçbir vuruşu boşuna gibi gelmiyor bana hani bir sürü oyuncu da sırf karşılık vermek için bir vuruş yapıyorlar ama de belki %5'tir gerçekten evet. hani o, o oyun kurgusunu ben de o şekilde Gözlemleyebiliyorum ve hani buna bak bunların
1: hepsini bir araya getirdiğin zaman iyi gününde bir Varti böyle çok <gülüyor> bu sergen yorumu olacak böyle iyi gününde bir sergen <gülüyor> iyi gününde bir Varti'yi şu anda turda e, yenebilecek kimse yok çünkü zaten o seviyede olan oyuncuların biri de şu anda formda değil
0: Gökhan Evet ben Amerika'da iyi günde bir Parti ve iyi günde bir Osaka finalini görmeyi çok istiyorum. İşte iyi günde bir
1: Osaka'yı ne zaman göreceğiz tekrar ben onu merak ediyorum. Hala Evet
0: Grand Slam şampiyon olduğu için bence geri gelebilir gibi geliyor ama tabi hiç öyle bir emare yok. Şu anda daha yok. Hiç temiz odaklanmış bir oyun yok. Yok Coco maçında çok güzel oynadı. Yani o çok böyle kıyasay bir maçtı.
1: Doğru söylüyorsun bak o maçı atladım evet o erken turların en güzel maçıydı zaten. Ama Tayhman'a karşı ama. mesela Tayhman'ın da çok hakkını yemek istemiyorum ama esas yani Osaka'nın oradaki seviyesi biraz da Tayhman'ı ön plana çıkardı bence.
0: Evet bilmiyorum Osaka'yı göreceğiz hani Amerika'da ne durumda olacak ama ben de bütün Barty övgülerine katılıyorum. Bir de üstüne bu hafta çünkü Barty'nin bir slice'ını çok konuşuyoruz belki. Bu hafta ben forehand'ine bayıldım. Böyle bir forehand yok yani. Hani istediği her şeyi yaptı forehand'le. Dediğin gibi o bütün açıları, bütün derinliği, hele e, paraleli bu, bu hafta coştu. Azarenka maçında Azarenka'yı ya tokatladı baya. Ondan sonra Kerber maçında da Kerber'in forentine doğru paralel forentler çok iyiydi. Ee, ya Onun şöyle bir sıkıntısı olabilir di diyordu insanlar. Sene başında Avustralya'dan ayrıldığında dünya turuna çıkacağı kesindi. Hani Avustralya'ya bir daha dönmeyecekti. WTA sezonu kapanana kadar. Bu çok yorucu bir şey. Hem e, psikolojik olarak hem fiziksel olarak eve bir daha dönmeyeceğinizi biliyorsunuz. 8-9 ay yani öyle bir gel git bile yok. Ee, Wimbledon'dan beri erkek arkadaşı da katılmış ekibine. Hani erkek arkadaşı da geziyormuş şu an Amerika'da da beraberlermiş. O moral destek de faydalı olmuştur. Ee, merak ediyorum Bartini'nin herhalde en iyi Amerika açığı olacak gibi gözüküyor. Diğer şu isimler anda... için Kerber için Plişkova için bir şey demek ister misin? Öncelikle
1: Amerika açık dediğin için Orada belki de en çok merak ettiğim performanslardan biri de Şviyontek'in performansı olacak. Onu da araya e, ekleyeyim. Ama e, önce Taikman'dan başlayayım. Final performansı tabii ki Barty herkesi sürklese ettiği gibi onu da sürklese etti. Ama e, bu hani şansa Taikman oraya geldi de basit bir final olduğu gibisine bence algılanmamalı. Hani elde ettiği galibiyetlerin yani neredeyse hiç kolay maçı yoktu ama yani eşleşme olarak ilk turda Cristian 6-2-6-0 yendi sonra Pera'yı 6-1-6-4 yendi ee, sonra Osaka'yı bir set geriden gelerek yendiği maçta bence ben Taichman'ın en çok orada e, rallilerden asla taviz vermemesinden ve o Savunmada gibi görünüp esasında her an puana girmeye çalışan o hazır ama tedbirli halini çok beğendim. Bu hani şey vardır ya böyle biraz haddini bilerek oynama diye. Biraz ona benzettim ve gerçekten de Osaka'nın oyunu biraz geriye düşünce maça çok girdi ve bir daha arkasına bakmadı. Ben çiç maçını izlemedim onu yorumlayamayacağım ama genel olarak finalde de finalden önce Pliskova'ya karşı oynadığı oyunda da ben en çok return'lerdeki oyun okumasını beğendim. Hani belki kadınlarda eş parti kadar servis öne çıkan bir isimde Pliskova. Hani hatta belki daha fazla öne çıkıyor çünkü Pliskova'nın as silahlarından biri. Ama ona karşı da bence harika bir return oyunu kurgusu var Gökalp ve derinliği de çok iyi. Finalde biraz fiziksel de sıkıntıları da vardı anladığım kadarıyla. Çünkü fizyoterapist
0: geldi, ayağında bir sargı vardı. Ama eşleşme sıkıntısı da çok vardı bence finalde. Çünkü Tayman'ın slice'ı çok iyi ve çok böyle defansı iyi, böyle sürekli sert vuran oyunculara karşı parlayabilecek bir oyunu var. Benchih, Priškova, Osaka tam bunlar yani bu tarz oyunculara karşı evet, ama Bamiste işte defansta kalınca yani slice vurduğunuz zaman kullanıyor. Pardon. Evet, hayır bir de mükemmel bir slice Vurduğun zaman Barty ona daha iyi bir slice'la karşılık verebilir öyle bir oyuncu. O zaten bugün de öyle öyle ne sayılar oldu ki onu, senin bahsettiğin. Aynen, aynen. o senin bahsettiğin. O seni bahsettiğin drop sayısı mesela. Öyle bir sayıydı. Saçma yani sapan sayı herkese doğru. karşı evet. alırdı Tayman. Barty inanılmaz şeyler yaptı. Evet.
1: Ama yok yani Tayman'ın. İşte Tima Başinski ile beraber hani kadınlar tarafında bir sıçrama yapmalarını beklenen üçlünün arasındaydı ben Çiçle beraber. ikisi. Başinski tabii ki çok çok uzaklardı buralardan ama Taikman'ın wild card'la katıldığı bir turnuvada final. Başinski da finali... kendisi bıraktı bu arada. Evet. Yani <gülüyor> o kadar o kadar hala arada sırada oynuyor mu emin olamadığım için bıraktı demek istemedim.
0: Ama yani erken evet, yaşta bu, bu bıraktı. Sene... Burada insanlar mutlular. Bu yaz İsviçre kadın tenisi güzel bir yaz geçiriyor. Golubich Wimbledon'da çeyrek final. Mütiş. Benčić e, altın madalya, ikisi beraber gümüş madalya. Şimdi de Tayman onlara katıldı. Keyifleri yerinde. Evet, yani bu esasında ülkede tenisin
1: gelişiminin nasıl kademe kademe olduğunu da gösteriyor yani sabır işi. Bir kuşağın yetişmesi deyip e, Kerber'e geçeyim buradan. Çünkü o da Almanların kadınlardaki son altın kuşağının e, son temsilcisi. Petković ve Görges'le ki o dönem. E, ve Kerber bu sene tekrardan e, Wawrinka misali, kadınların Wawrinka'sı diyebileceğimiz gibi bu sene yine parlama yaşadığı sene. Ve çok iyi maçlarda çok iyi galibiyetler elde etti. Fiziksel olarak çok iyi. Vuruş gücü muhteşem. Aynı zamanda da ee, basit hata sayısı da düşük Gökalp. Önceki senelere nazaran. Hani o kadar agresif bir oyunda basit hata sayısı daha fazla olur ya. Ee, onda bu sene çok yüksek bir seviye tekrar çıktı. Yani esasında bu tipik bir Angelique Kerber e, Grand Slam kazanma senesi. Ama tabii şu anda denklemde ilave isimler var ve yaşı da ilerledi. Fakat yine de US Open'da bence Son derece heyecan yaratacak e, isimlerden bir tanesi. Zaten Wimbledon'da da Barty'e kaybetti. 6-3-7-6 kaybetmişti. Burada da e, yine Barty'e kaybetti. E, Kvitova gerçi çekildi ama e, maçtan. Bence Kerber US Open'da yine kuraya bağlı olarak değişik yerlerde kendisine yer bulacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet burada 1000. maçını oynamış. Öyle uzun bir kariyerden bahsediyoruz. Kvitova ile yaptığı çeyrek final maçı kariyerinin 1000. maçıymış. Yani e, ben o, de 33 yaşında Gökal ve hani iyi bir US Open geçirirse Top
1: 10'e tekrardan girecektir. Şu anda 21. sırada. Evet. Geçen seneden savunduğu bir puan yok pek fazla US Open'da çünkü
0: yanlış bilmiyorsam. Ben de yok diye hatırlıyorum. NLI e falan mı kaybetmiş, öyle bir şey olmuştu. Ee, bir şey konuşabiliriz. Andrescu. Andrescu. E, birkaç turda eğlenmiş geçen sene. Onu hemen ekleyeyim araya. Tamamdır. E, Andrescu geçen sene, e, pardon, birkaç hafta önce Sven Gjonevad bir deneme çalışmasına başladılar. E, çok süper gitmiyor gibi gözüküyor. İlk turda Mohova'ya. Böyle net bir skorla yenildi 6-4-6-2. Hani onu özellikle deniyorum çünkü eski bir Amerika açık şampiyonu. O sanırım biraz daha zamana ihtiyacı var. Eski geri dönüşleri gibi olmayacak. Hani 2019'daki sakatlık geri dönüşü gibi olmayacak gibi gözüküyor. Bakalım diğer isimlerde de gözümüz. Onlar Sabalenka da Sabalenka'da yine ilk maçında kaybeden isimlerden birisi. Evet yani e, Sabalenka
1: bu turnuvanın hani... Hayal kırıklığı diyebiliriz. Kokogov Osaka'ya yenildi. Normal bir mağlubiyet ama Sabalenka e, biraz sürpriz oldu. Ama sakatlıklardan artık daha fazla. E, yani gerçekten tenis camiası matem havasına büründü artık. Dominik Team, Nadal
0: vesaire. Valla yorulduk be Gökalp. Evet en son Nadal da açıkladı sezonu kapattığını. Biz seziyorduk hani böyle söylentiler var diyorduk. Zaten İspanya'ya doktorunun yanına gitmişti. Gerek yok demiş. Ee, geçen sene de gitmemiş Amerika'ya. Sağ olun ben almayayım dedi. Washington'ı gördüm de bana yeter demiştim. dedi. Washington'a gitmez olaydım demiştir artık. Ee, tabii üzücü ama Nadal Federer'e kıyasla tabii ki haliyle çok daha pozitif bir mesaj. Hani geri dönmek için her şeyi yapacağım. Uğraşacağım. Hani onun mesajında çok daha fazla tenise geri dönüş e, vurgulanmıştı. O şekilde kendimizi teselli edebiliriz. Evet. Ama yani
1: şöyle ki hakikaten yani Federer'in bu 37 yaşında tekrardan böyle ana sahneye böyle parıl parıl geri dönmesi tenisi oynama yaşı tenis kariyerini bitirme yaşını algısal olarak çok farklı bir noktaya çevirdi. Hani Nadal'ın oyununda bence bu kadar e, geç böyle ciddi sıkıntıların olması e, bile bence sürpriz e, esasında. Hani bu zaten kariyerinde daha önce de yapmadığı şeyler değil. Böyle bir Amerika'yı es geçmesi vesaire. Hatta bu bundan dolayı da sadece toprakçı diye çok eleştiriliyordu u, kariyerinin uzun bir döneminde. Fakat bunu uzun süredir çok fazla görmüyorduk. Tabi pandemi haricinde geçen sene pandemiden dolayı da e, gelmemişti Amerika'ya. Dolayısıyla orada da artık bir devrin sonuna mı geliyoruz diye bir algı da oluştu ee, ama bakalım yani ne olacak çünkü Nadal'ın oyunu da çok fiziksel güce dayalı ve esasında yıpratıcı bir oyun hani oradan o yıpranmalardan dolayı oluşan sakatlıkların kalıcılığı biraz daha fazla olabilir gibime geliyor kalp ve geri döndüğü zamanda nasıl hissedecek psikolojik olarak nasıl rahat hareket edecek ne yapacak bunların hepsi büyük soru işaretleri
0: evet evet aynen öyle bakalım inşallah önümüzdeki sezonun başına yetişir ve herkes, izlemeye devam ederiz evet Amerika'da onlar olmayacak ama olacak bir sürü isim var ee, Djokovic, Medvedev, Zverev, Tsitsipas, kadınlar tarafı zaten neredeyse tam kadro Serena'yı bilmiyoruz. Serena'dan henüz bir açıklama gelmedi. Bir de bizden isimler de olacak. Üç tane Eylemeler. Türk var. Elemeler başlıyor. Ben geçen bölüm gaz bir halde dört Türk ile beraber gidiyoruz demiştim. Pemra'nın <gülüyor> sıralamasının düştüğünü unuttum. E, Pemra ne yazık ki bu sefer Amerika'da yok. Ama Çağla Büyük Akçay, Altu Bilek ve Cem İlkel takımımızla oradayız. Böyle çok takım modundayız olimpiyattan çıktığımız için. Team Turkey hashtag'iyle
1: paylaşılıyor zaten şu anda biliyorsun.
0: Böyle, mi, böyle milli takım havası o, o moddayız çok fazla. Bir de tabii Türk finali oynadı bu gençler. Daha, daha doğumda.
1: Ee, Bir de Cem'in doğum günü yüksek. o da kutlu olsun buradan. 26 yaşına girdi.
0: Aynen onun doğum gününü de kutlayalım. 24 Ağustos salı günü. Eleme maçları başlıyor. Cuma günü de son maçların oynanması planlanıyor. Tabii şu anda Amerika'da bir hortum varmış. Ee, onun için acaba bu sekteye uğrar mı bilmiyoruz. Bugün mesela biz kaydı pazar günü alıyoruz. Bugün e, tenis kortlarına almamışlar oyuncuları. Pazartesi inşallah antrenman yapabilirler yoksa sıkıntı.
1: <gülüyor> Ekip konusunda bir parantez daha açmak istiyorum Gökalp. E, biliyorsun 3 oyuncumuz da Enka'nın oyuncusu eee Bora Hoca da orada zaten Cem'le ağırlıklı olarak çalışıyor ama e, gerçekten Enka'nın tenise, Türk tenisine katkısının ne kadar büyük ve önemli olduğunu bir kez daha bu turnuvada da görmüş oluyoruz. Hani onların da bir takım havasında olmasında e, en önemli etkenlerden biri de aynı kulüpten oyuncuların olması. Dilerim daha çok kulüp daha çok yatırım yapar ve Enka'nın getirdiği Enka ile beraber gelen 3 oyuncu ile beraber Ted'den de 3 oyuncu gelir. Oradan da buradan da çok daha kalabalık ekiplerle gideriz Amerika'ya,
0: Avustralya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye. İnşallah öyle olur. Daha fazla konuşamıyoruz bu konu hakkında çünkü Amerika yapabileceği en son dakikaya bıraktı kura çekimini. Onun için oyuncularımız kimlerle oynayacaklar? 23 Ağustos Pazartesi belli olacak. Bizim kaydımızın zaten yayınlandığı zamanda artık Twitter üzerinden konuşuyoruz. İnşallah şöyle bol toprakçi çekeriz. Hep beraber
1: bütün evet. oyuncularımız. Yani elemelerin bence de en kritik tarafı Gökhan. güzel bir kura. Çünkü elemelerden çok 3. tur, 4. tur görme potansiyeli olan isimler de gelebiliyor. Hani bunu biz şeyde de çok net görüyoruz hani oyuncu havuzları gerçekten çok geniş özellikle erkekler tarafında bir sene Challenger oynayan adamın ondan sonraki turnuvada Grand Slam'de birden ana tablo yapıp 3. dördüncü tur oldu o kadar çok şey var ki örnek var ki hani kadınlar da 500 oynayan geçen senin,
0: değil geçen sene Roland Garros'un atırlarsan üç tane elemeden gelen kişi galiba çeyreğe çıkmıştı podoru evet. yarı final gördü ve
1: bunları hani çekmemek çok önemli çünkü Bizim zaten hani <gülüyor> şu anda en büyük hedefimiz birinci amaç olarak e, ana tabloya çıkmak. Oradan da güzel bir kura gelirse e, ters bir şey. Şimdi Jokovic'i çekersen ne yapacaksın? Veya Barty'i çekersen ne yapacaksın da Keyfini ikinci turu görmek tabii <gülüyor> müthiş şeyler olur. Çünkü bunlar kademe kademe giden şeyler. Sıralama yükseldikçe farklı turnuvalarda daha rahat oynamaya, birinci ikinci tur maçları kazanmaya, sıralamada yükselmeye puanları ma kazandığın maçtan topladığın puanların sayısı arttıkça da turda bir rahatlıyorsun. Özgüven geliyor. Oyuncularla oynama alışkanlığı geliyor. Hani biz hep böyle hep bir anda olsun her şey istiyoruz ya. Onu biraz açmak gerek yani teniste öyle bir anlık bir anda gelen başarılar genelde çok istisnai hikayeler oluyor. Onun harici ciddi sabır işi çok küçük yaşlardan itibaren e, spora adanmışlık gerektiren bir iş.
0: Evet, oyuncularımıza başarılar diliyoruz. Bakalım bu hafta nasıl geçecek? Biz de ekran başında olacağız. Eurosport Player veriyor diye biliyorum. Elemeleri oradan izleyebilirsiniz, oradan takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde herhalde artık onun sonuçlarını konuşacağız. Bir YouTube'da geliyor değil mi? Çünkü Grand Slam'e geliyoruz artık. Bir evet, kuray evet. yayınımız olacak. Kuray yayını ile geri döneceğiz.
1: Kura an analiziyle artık startı veriyoruz ve Grand Slam boyunca e, YouTube'da daha fazla ağırlığı arttırıp anlık heyecanları gece uykusu kaçanlarla beraber <gülüyor> takip etmeye devam edebiliriz. Maçlara göre sürprizlere e, hazır olabiliriz değil mi Gökalp?
0: Aynen aynen öyle. Bakalım neler doğuracak bu Amerika. Sizi haberdar edeceğiz efendim. Dokuz doğrumu yani yanımda bugünlük... Gökhan <gülüyor> Aynen Bugünlük bu kadar <gülüyor> diyebiliriz değil mi? Başka bir şey yok benim diyeceğim.
1: Benden de bu kadar Hoşçakalın İyi haftalar diliyoruz ve Güzel sonuçlar diliyoruz
0: Oyuncularımıza Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşça kalın